0: Exabytes. Exabytes. ExaBytes, te presentamos un espacio exclusivo para los gamers, amantes del anime y todas sus loqueras.
1: Ex ExaBytes,
0: ExaBytes.
2: Hola amigos de Revista Yume, hoy un nuevo programa de ExaBytes, acá su queridísimo Gerardex, vamos a hablar de un tema súper divertido,
0: el cual es los futuros posapocalípticos. Claro, porque no, no, los no, no, futuros apocalípticos son muy divertidos. Por sí. supuesto, no hay que
2: el mundo ardero. <risa> Entonces, o sea, es, es,
0: entiendan, ese es el jefe con el que tengo que lidiar todos los días. <risa> en
2: amigo. <risa> ok, entonces, hoy yo creo que ya por las voces saben quiénes están acompañándome acá en cabina. Acá nuestro queridísimo amigo Jordan, ¿verdad?
1: Gracias de nuevo, ¿verdad? Por estar con nosotros y gracias de nuevo, Jera ¿verdad? Por este tema tan impresionante. Ahí también el agradecimiento a Ali, que no nos pudo acompañar hoy, pero fue la, la mente maestra detrás de todo este complot chon, chon, de tema. Sí, pero sí, eh, eh, es mucho lo que se puede hablar de los futuros posapocalípticos, porque tenemos cosas buenas, cosas malas, han hecho cosas muy chivas, han hecho cosas pésimas, pero eso lo dejamos para más adelante. Y le doy el pase a mi
0: queridísimo amigo y compañero Byron Hola Jor, hola Jera, Jor Usted que hace ratos estaba tan perdido de, de los programitas de Exabytes, pero por dicha ya lo tenemos por acá de vuelta. Y pues bueno, gente, yo creo yo que yo sí si no he faltado ningún problema, por dicha. Yo, yo, o sea, trato, trato de, de, de ser explotado ¿eh? jera, sí, jera, que, que de bonito sería, a latigazos. Pase ahora ¿no? más
1: tarde por la estrellita en la frente.
0: Gerard <ríe> sí. <No>, <ríe> llega y dice, Byron, Vay, vaya Exabytes. Y me imagino que Gera sería así de déspota en un futuro posapocalíptico con todo el mundo. Él sería un tirano.
2: Pero podría bueno. ser. Me divertiría mucho. De por sí si en un programa anterior recuerda que yo dije que iba a ser un asesino
0: sí de políticos. Entonces sí sí es cierto. me divertiría
2: mucho, tal vez. Pero no, no, no me gusta, no me gusta la, la el, el toque de tirano. Yo creo que preferiría seguir por una, por una línea de encargarse de repartir muerte y caos. Vamos a así como un Loki, digamos, pero, pero no, no, no el Loki de, de, de Marvel ahorita, sino un, un Loki realmente como, como el sombrío, dios. exactamente, como el dios vikingo. Oh, okay. Un inicuo opresor. Yeah, eso suena como conversación pseudo-progre, ¿no? cuando le tiran a uno duro. Bueno, ok, entonces... ¿Dónde salió? ¿Por qué nuestra queridísima Alicia, o como le digo yo, sin, ¿verdad? Que es un, como la conocí. Sí. ¿De ¿Dónde sale? ¿Dónde sale el tema de futuros post apocalípticos? Bueno, eso tiene una literatura riquísima desde hace mucho tiempo en donde varios escritores siempre se han interesado en contar el qué pasaría si tuviésemos,
0: después de la idea de un apocalipsis como bíblico, qué pasaría sí. con la humanidad. Que o sea, de hecho... O sea, lo vemos desde esa perspectiva. Las mitologías es quienes hablaban primero de uh -huh. los apocalipsis. Correcto, exactamente. Y es que entonces los tipos
2: de apocalipsis siempre hablan de que es el fin del mundo. Pero este tipo de literatura lo que trata de vender es y si no se acabó el mundo, simplemente este pasó y aún queda gente, que aún quedan sobrevivientes, uh -huh. ¿cómo serán estos mundos? Entonces, generó bastante interés. En los 80 fue el boom del momento, uh -huh. y empezaron a salir películas por montones en los 80s y noventas. Eh, hace poco estoy viendo por televisión una que era La Purga, que contaba un, eh. un mundo de, pues, apocalíptico donde la gente vivía mejor, porque un día al año celebraban matar a todo el mundo y comportarse como, como completos animales,
0: ¿verdad? Eh, tenía su idea. Pero, pero La Purga, o sea, la primera primera, uh -huh. Sí, la, la, la de los carajos que se metían a una casa Correcto, correcto mm, sí, sí, esa no es tan buena, es más buena la dos Porque se ve ya el, la ciudad en sí, todo lo que ocurre dentro de una ciudad sabe lo curioso? Yo nunca la he visto Se la recomiendo, Debería o sea, la 2 es, entiendas... es la
1: mejor Sí, porque es curioso, mm. como dice, Aire. bueno, nos estamos alzando un poco al tema, pero para explicarte en A1, vos ves la versión, pero el, el, ves a través de los ojos de los millonarios. Entonces, ellos están súper seguros en sus casas, pobre. bla, bla, bla. En A2, vemos qué pasa con la gente pobre que no puede pagarse un seguro oh. o un sistema tan fresa como lo tiene el MADE de la 1. Mm -hmm. Entonces,
2: Al estilo, bienvenidos a los juegos del hambre. Exactamente. Ah, a, ¿sí? Welcome uh -huh. to the
1: Hunger Games. Y se descubren muchas cosas que oh. es a lo que voy. Ahora que estamos hablando de, de los orígenes y del... O sea, qué... Es un futuro posapocalíptico, podríamos hablar mucho, pero en manera de resumen, a grosso modo, eh, recordar verdad que los futuros posapocalípticos eh, tienen dos ramas principales, que serían las utopías y las distopías. Uh -huh. Y también ahora, muy recientemente, con la literatura moderna, se creó una fusión de ambas, verdad donde hay mundos que tenemos el mundo destruido en una parte y tenemos una versión de una ciudad o un complejo, muy chido, por otra parte, donde cierto grupo selecto este de la élite puede participar. Más adelante vamos a ir hablando de, de eso, pero sí quería como... En videojuegos se aprovecha un montón. Exacto, en los uh. videojuegos hay demasiado... Se aprovecharon, digamos, de, del concepto de utopía y distopía, y ahora la mezcla de ambas, ¿verdad? Como
0: bien lo dice Jera. Aunque esto lo de las utopías y distopías no es siempre, es en algunos casos. Porque, por ejemplo... Hay literatura que ya inicia la distopía de una vez sin necesidad de un apocalipsis, apocalipsis previo. Pero bueno, hay algunos casos donde ocurre. Es que recordemos que la palabra
1: apocalipsis eh, no, no es tan vasta, o tal vez no la usan, pero siempre hay un cataclismo o evento que genera el, esa distopía, utopía. O sea, nada es espontáneo. Siempre hay algo, por ejemplo... Para los que hemos leído los Juegos del Hambre, sabemos que hubo la rebelión del Distrito 13. Eso generó los uh -huh. Juegos del Hambre. Ajá. Para Divergente, eh, bueno, yo no entendí bien ese libro, pero siento que fue un experimento uh -huh. porque el mundo estaba destruyéndose. Para Maze Runner fue igual. Hubo un virus que vino del sol, muy chido por cierto el concepto, Ajá, que el ¿sí? sol pudiera transmitir virus y se creó entonces otro experimento para tratar de salvar los despojos que quedan de la humanidad entonces ve, tal vez no hay un apocalipsis o, o un exterminio total de, del mundo pero siempre hay un evento o cataclismo que, uh -huh. que lo sí, provoca pero es que
0: al menos esto es tal vez en, en esas distopías que son más recientes, de hecho son muy de carácter juvenil, si usted ve el, distopías más viejas no necesariamente empezaron así empezaron como utopías que se fueron deformando pero bueno mm. O sea, como le digo, sí, sí, el hay tipo, unos casos el donde TV. sí se puede dar la situación como los que usted menciona. Sí,
2: sí, puro las películas que uno ya no tiene nada que ver a las 11 de la noche <risa> y pone Canal 6 y ve exactamente... Este, esas películas que eran esto, era un mundo perfecto. Exacto. Hasta que la sociedad es decadente. Y entonces enseñan toda la historia. En el personaje principal está huyendo de, de, de todos los policías y de todo el, el centro corporativo porque van a matarlo. De, de hecho, es,
0: eso me recuerda, no sé si ustedes recordarán la película de Arnold Schwarzenegger que se llamaba El Fugitivo, pero sí, en inglés ¿cómo? era Running Man. Sí, sí. Que de hecho es una distopía muy al estilo de lo que comenta George donde eh, el mundo se, se ha dividido tanto que o sea la pobreza ya afecta de una manera descomunal prácticamente apocalíptica. Y entonces hay gente que tiene que recurrir a participar en reality shows para ganar dinero o morir en el intento. O oh, también hay algo curioso, pero eso lo
2: voy, a, lo voy a hablar un poquito más adelante, que son las teorías fandom... O explicaciones que dan sobre un mundo que luego explican que puede ser un posapocalíptico como el de Ora aventura
0: de hecho ah, sí sí pero eh, yo sé que se lo va a querer hablar pero sí, eh, déjeme ahora mencionar a Guita
2: ahí ya se lo averigué hace poco <risa> o este el de un juego que se llama Horizon Zero Dawn ah, la historia es buenísima y es uno para mí de los mundos posapocalípticos que más me ha gustado
0: digamos que, a nivel de historia que yo lo pude jugar en su casa exactamente <risa> sí yo nunca había jugado ese juego y es increíble y de hecho tiene muchos detalles posapocalípticos
2: sí que luego voy a contar tal vez voy a hacer un poco de spoiler de cómo es que se llega eso, entonces a mí lo que me gustaría, incluso chicos, es que empecemos tal vez a darle a gente ideas de por dónde viene la nostalgia porque ahorita dije, bueno, uno pone una película a las horas de la noche, canal 6 ve esa película, cuáles eran como las
1: que te llamaban a vos la atención en ese momento, bueno, si, si usamos el término nostalgia y de nuevo, basándome en mi opinión, va a seguir <risa> eh, algo que, que siempre recuerdo Tal vez una de las primeras películas post -apocalípticas que vi, o por ejemplo de estos géneros, Utopía y Distopía, fue la del planeta de los simios, la de Charlon Heston. Recuerdan que al uh -huh. final de la 1, si no me equivoco es si el final de la 1, eh, el personaje de Charlon Heston llega a caballo a la playa y lo que está es la estatua de la libertad uh -huh. hasta la mitad en arena. Entonces ahí se despertó una pasión por decir, oh... ¡Qué bien! Ya me hiciste eso es spoiler. <ríe> spoiler de una película ah, de sorry. los 70. Sí, eso no es spoiler. <ríe> es shame on you. <ríe> eh, no, otra... mentira. Esa saga es excelente. Yo la he visto toda. Mate,
0: a mí no me gustó. Oh o sea, pero... Ok, yo ahora el programa va a continuar solo usted y yo. Entonces, continúe. <ríe> sí, es, en ese momento se retira. No, no está bien. <ríe> sí.
1: eh, también, no recuerdo el nombre y shame on me, pero es una película, recuerdo que sale Michelle Pfeiffer, de un corredor de carreras de Fórmula 1 en los 80 que por una razón extraña va a chocar contra un puente, y en el momento en que choca y el carro explota, se despierta en el futuro. Entonces, mm. eh, ese es un futuro post -apocalíptico y el que lo transportó eh, fue el, como decirlo así, el el, el que desbarató el mundo para decirlo, o sea, como pedirle referencias del pasado y que lo ayudara a recuperar el mundo como estaba. Pero es súper, súper chido, o sea, porque. Calculan el, el momento perfecto donde el piloto muere en el pasado, porque él murió en el pasado, para transportarlo al, al futuro. Entonces, mm. ahí me encantó todo ese tipo de ideas, ¿verdad? De que el mundo se destruyó, cómo lo arreglamos, qué hacemos. ¿Será que nuestros amigos escuchas
2: podrán decirnos ese nombre en la cajita de comentarios? Porque realmente a mí tampoco se me ocurre, o sea, no tengo, no tengo la idea, yo creo que nunca la he visto...
0: Aunque, no suena suena. Inter,
2: uh, aunque, aunque es interesante pero me encantaría que a todos nuestros escuchas en la cajita de comentarios nos pongan si saben cuál es, que nos pongan en la referencia uh -huh. para entonces luego burlarnos de, de Byron y Jordan por no acordarse <risa> <risa> y de Hera por tampoco sí, sí, acordarse sí, sí, sí. <risa> eh, yo quería salvarme pero ya me cantaron. <risa> sí. ¿Cuál es tu un, cuál un, que te llamabas?
0: Una de las que a mí más me mata y que incluso tuve la oportunidad hace un par de meses de ver en la pantalla grande en Sala Garbo es Escape de Nueva York. Uh -huh. O sea, genial película. Que sinceramente, yo recuerdo haberla visto eh, de que como a mis ocho años de edad. O sea, y, y fue, o sea, esas escenas que uno decía, pucha, pero ¿qué pasó con este mundo? ¿Por qué todo está así? O sea, sinceramente yo fui feliz. Esa es una. Uh -huh. Y la otra, este es esta saga que, ay por Dios, ya se me fue el nombre, ¿por qué siempre me pasa esto? <ríe> oigan, toda la semana siempre se me escapa el nombre, sí. este, Mad Max, la saga de Mad Max muy buena, pero yo nunca vi la 1, sino hasta hace como unos 5 años atrás la que siempre daban en Canal 6 por lo general era la 2, que uh -huh. la daban en cine, así, en, la, en la noche y esa a mí se me quedó grabada al punto en que cuando salió Mad Max, la número 4, o sea, yo tuve que ir a ver religiosamente al cine.
1: Mm, curioso.
0: Curioso. A mí que el
2: tema de nostalgia con finales posapocalípticos yo lo vi más que todo en series. Digamos, en, en caricaturas. No voy a decir fábulas porque si no me regañan. Sí. Entonces, eh, Recordando aprendimos. nuestro primer podcast. Ajá. Caricaturas. Eh, había una que se llamaba Escuadrón Exo. Oh, entonces sí. ya era un mundo, digamos, muy avanzado en donde ya la, los humanos convivían con los este, marcianos que se. Eh, es que no eran marcianos, eran los neosapientes. Uh -huh. Entonces los neosapientes eran una nueva raza y entonces trataba mucho el tema de la lucha racial que había entre, obviamente, los humanos y los neosapientes eh, por ver quién, quién era lo que mayormente funcionaba en ese mundo, este, era ya una utopía bastante interesante en el sentido de que ya se podían viajar a otros planetas, había una tecnología sumamente avanzada, la historia en sí era para mí súper chiva, digamos, por el montón de crítica social que tenía, que comentaba bien Jordan al inicio, que muchas veces estos temas tratan como para tirar un hachazo uh -huh. a algún tema político similar, y este, al mismo tiempo mostraba mucho la decadencia del ser humano, porque sí se notaba, la diferencia, si usted era un cadete, perfecto, uh -huh. usted tenía un estilo de vida distinto a las personas que simplemente eran civiles, los civiles vivían relativamente mal, eran casi como, como indigentes en, ese, en esas tierras, porque uh -huh. obviamente estaban
0: en, en media guerra civil. De hecho, recordando esta, esta serie que, que usted dice... No sé si recordarán una que también era de los años 80, que la dieron eh, a mediados de los 90 en Canal 7, que se llamaba La Zona Espiral. La verdad no. no. Okay, bueno, esta serie, de hecho, tenía un, un, un tema pues, apocalíptico interesante que era un científico que del carajo estaba loco y entonces eh, creó eh, como un virus, algo así, para convertir a la gente como un tipo de zombies. Entonces habían... Este, un grupo de élite que luchaba contra estos zombies y trataba de llegar hasta donde estaba el científico para detenerlo y que dejara de, de, de hacer esas, esos ejércitos porque él quería conquistar el mundo, o sea, son así cosillas que recuerdo, uh -huh. porque yo la vi como los cinco años pero era una serie buenísima qué
2: curioso, bueno, es que yo voy a comentar algo, digamos, a mí entre los entre los cataclismos o en eh, futuros post apocalípticos nunca me llamaban tanto la atención, inclusive me costó mucho verlo eh, me costó mucho querer ver The Walking Dead por lo mismo, a mí casi sí. nunca me gustaban los, los mundos donde tienen que ver con zombies me aburrían
0: o sea, a mí es todo lo contrario, a mí me encanta el tema Ajá, de zombies ¿no? pero yo ya he llegado al punto de detestarlo por lo mismo como lo que pasó con los vampiros ahora sí. los zombies son la moda como los vampiros fueron la moda hace unos años ahora la moda son los zombies y hay zombies para tirar arriba por todo lado y yo ya estoy asqueado
2: exactamente, entonces tal vez por eso de seguro si sí le hice sapping en algún momento la vi pero no, no me llamó la atención porque es que, ah zombies que perecen ves, aquí me van a matar porque ahorita estamos en medio hype con el tema de Resident Evil 2 uh -huh. Pero siempre fui más una persona que disfrutó Silent Hill que Resident Evil. Okay. Uh.
1: Yo, yo debo decir algo. Primero, debo disculparme con mí mismo del futuro. Eh, nada que ver. Uh -huh. <risa> Porque El olvidé mencionar. Sí, del pasado también. Olvidé <risa> mencionar la distopía por excelencia que realmente me hizo querer saber más sobre distopías y futuros posapocalípticos. Y probablemente mis amigos deben estarse riendo cuando escuchen este podcast porque siempre se los menciono para mí otra película que generó videojuegos más películas, inclusive series es Terminator Por supuesto. y me trae recuerdos esa. increíbles esa que viene de la mano con una que también es un futuro post apocalíptico pero usted no lo sabe hasta el final y estoy hablando de la película no sé si la recuerdan de Kevin Costner mundo acuático uy ah, qué sí. hermosa esa película es, esas o sea, dos
0: películas la, la, la peli esa fue criticadísima tiene una, sí, tiene una pésima calificación pero
2: uno la disfrutó ah yo la disfruté a mí no, me encantó yo la... tranquilamente a mí me gustó mucho así como muchas películas que dicen que son malísimas y uh -huh. la verdad uh -huh. son buenas por eso yo no creo en rotten tomatoes
1: Chana, no, para mí eso ask... sí eso es nada que ver uh -huh. para mí esas dos películas sí perdón, es, es como uh -huh. amigos sí. Sí, hashtag #asco. Esas dos películas para mí fueron el, el inicio de todo porque recordemos que Terminator 1 sí fue casi que principios de los 80 uh -huh. y Mundo acuático fue final de los 80, entonces uh -huh. dije, yo las agarré muy pequeño y fue como lo que generó esa esa curiosidad de saber qué pasó, qué fresa que hacen cosas del futuro, que donde ya la humanidad no existe o está reducida. Todo por ahí viene más o menos la nostalgia ¿Sabes cuál es? Ahora, para, porque muchos
2: de los que hemos hablado son eh, mundos postapocalípticos muy serios, ¿verdad? Pero
0: hay uno que me Mándese, mándese. Sí, sí, voy a
2: mandarlo a uno que es súper cómico, pero a la vez tiene una crítica social muy fuerte. Vamos y para mí sucede en la actualidad. Es una película que se llama Idiocracia. ¡Ah, qué buena! Sí, con wow. el presidente, Mr. Camacho, es <risa> un <risa> luchador de wrestling. Eh, volando metralleta al techo eh. es el Mac que hace bloqueo, 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 sí, sí, bla, 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 bloqueo. Entonces, entonces Wilson
1: in... Luke Wilson sí, sí. <risa> rayos señorita <risa> qué buena esa película como muestra a la humanidad en decadencia. Es demasiado buena.
2: Sí, sí, todo se cura con electrolitos. Sí, y que son electrolitos. No sé, pero
1: los tienen las bebidas que tienen hasta así el tubo. Ya no hay agua, solo hay electrolitos. <risa> sí, 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 Exactamente, digamos, para mí eso está pasando totalmente. no estamos lejos de ese mundo tan distópico. Bravo. Y lo mejor, la escena de la máquina del tiempo, es lo mejor. Uh -huh. Exactamente. Y no creas, hay gente que, o sea, bueno, no sé si ustedes han visto los videos virales de los chiquillos de esta generación nueva, que, por ejemplo, piensan que todavía existen dinosaurios, que se habla el idioma americano, porque el eh, inglés eh, ya no, ¿verdad? Eh, sorry, sí el... hay dinosaurios. Chuboy. Ajá. <risa> no, pues yo las estoy hablando Sí, no, pero hay chicos que creen que existen tiranorex y todo. Ah, dice, ah, ya, ah, ya, bueno, ya, 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 ya,
0: ya, le entendía a Hera, sí, o sea, <risa> sí. se refiere También a, o sea, a, a, a animales que prehistóricos, prácticamente son prehistóricos sí. Sí, 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 sino, sí, sí, sí. pero dinosaurios en sí como lo, los que evolucionaron como los que, que te a Steven es. Eso, Exactamente. hay una generación
1: de personas y no solo niños sino adultos que creen que en Costa Rica existen Jurassic Park o, sea. sí, <risa> o sea, hay gente estúpida lo que existe un, Jurassic World un saludo para, <risa> mi,
2: para mi amigo Alejandro de Acauchi que estuvo en algunos programas acá con nosotros pero sí, hay gente que cree que van a meter a Chaggy en Mortal Kombat <risa>
1: Jesus Christ.
2: Maldito eh, O sea, no, no, no para.
0: O sea, cállese. Vea que Shaggy solo ha usado a lo mucho el 10% de su capacidad y puede escucharlo de fijo. Shaggy sí. es el
1: nuevo Chuck Norris.
0: Sí, yo, yo espero
2: que, que eso lo, es lo que pasa con,
0: con finales post apocalípticos como idiocracia. La gente mm. cree en esas cosas. Mm -hmm. okay. Bueno, y ahora que, que estamos mencionando series y películas, todo esto, cosa muy interesante. En estos días se habló, si no me equivoco, eh, CBS, de una próxima serie que van a sacar de tema apocalíptico, que es eh, basada en el libro The Stand, de Stephen King, oh. y que en español se llama Apocalipsis. De hecho, si
1: no me equivoco, bueno, voy a hablar con temor a equivocarme, y me disculpen si no. Ya, hay una película de uh -huh. Stan, ¿verdad? Ya hay Pero una película, era una película vida. para televisión. Ajá, estamos de, hablando de los 70. Un paréntesis. Más o menos. 80. Tienen derecho
2: a hacer bastante bullying en la caja de comentarios.
1: Todo el bullying que quieren hacer, dígelo ahí. Incluido a Jera. <risa> <risa> no haga disclaimer. <risa> sí, este, eh, es una película de los 70 también no. que anduvo o, o de la 80. mano con... Es que no, es como de los 70, porque en la de los 80 de Stephen King, que le van a poner también hay rumores de que le van a hacer remake, es a Los Langoliers. Pero sí. Oh. Ves que ya le están haciendo justicia a Stephen King, como se lo mencioné en el podcast pasado. Que uh
2: -huh. yo le digo a usted: Me alegra tanto que hayan salido películas como It para que vuelvan a darle justicia a todo lo que Stephen King ha traído. Sí, que y salva. que por favor yo espero
1: que nunca más Netflix haga una serie de un libro de Stephen King, por favor. Sí, porque esa última estuvo re Malísima. O sea, no, ni siquiera. La, de la ver. niebla. Ni la ni la verdad. niebla, sí. Solo vi cuatro episodios y dije: No, Stephen King debe estar. Bueno. Maldito,
0: pero bueno. Pero bueno, entonces el asunto es que esta este serie, de hecho, digamos, muestra el inicio de un apocalipsis. Pero más allá de eso, y lo que mucha gente no sabe, es que es la base principal para lo que es ya la saga de la Torre Oscura de Stephen King. Porque cuando usted lee la Torre Oscura, usted se da cuenta que ellos acabaron ese mundo de esa manera que aunque parece un mundo mm. antiguo, o sea, tipo viejo este, en realidad es cientos de años en el futuro y todo por producto de lo que ocurrió en Apocalipsis.
1: Gracias por el spoiler. <risa> y creo, eh, que, creo que mucha gente le va a poner también
0: gracias eh, por el disculpe, spoiler. Disculpe, eh, 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 eso, esos libritos salieron hace décadas.
1: Lo dice el madre que no ha visto la película que yo mencioné.
0: No, yo sí la vi, yo nada más estaba haciendo, yo no estaba Ajá. haciendo, yo he yo visto toda la saga de, de el Planeta los Simios. Final round. Uh -huh. Pero sí, <ríe> la cosa es que entonces, este, sinceramente a mí me gustaría mucho ver eh, esa readaptación de Apocalipsis, a ver qué tal este, se la se la tira
1: y ojalá que haga una readaptación de la torre oscura gracias
0: eh, sí, por no no no, también va a haber una serie de la torre oscura sí, 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 hay,
1: hay que ver
2: si las si las van a unir quién sabe qué opinan ustedes porque bueno ya Netflix ha ganado como esa mala fama esa de sus adaptaciones que algún día yo creo que yo creo que vamos a sacar un día un programa sobre las adaptaciones de Netflix que tengo mucho que conversar sobre eso pero este hay una película que también que tiene como un sentido posapocalíptico, pero sucede digamos como en ese momento que es Bird Box. No sé qué opinan ustedes mm. de Bird Box. Ya como entrando en materia de, de, lo, de lo moderno. Sí, vos? sí claro, porque okay. un ejemplo, digamos, esa, digamos, ahora que mencionamos Netflix, me parece interesante decir que es como lo que más... Burita, un montón de memes. Yo creo que la gente vio más eso por los memes sí. que cualquier otra cosa. De hecho, de hecho yo vi la película
0: por los, memes, por los memes, también tenía mucha curiosidad.
2: Exactamente, pero digamos que la idea de un mundo destruido por entes demoníacos, es que nunca lo explican bien, eh, eh, es bastante interesante. ¿Qué opinan ustedes? Porque la película no fue un super hit, pero...
0: No, no, es que es cierto. Pero, o, sea, o sea, fue pero hit sí. porque muchos lo vieron, pero no porque estaba buena.
2: Sí, sí, o sea, digamos, no le voy a tirar tan duro y que sea tan
0: mala, la vi. O sea, se pasa el rato, no es pésima, pero tampoco es una joya. Correcto, entonces, ¿qué opinan? Ok, bueno, entonces, lo que aquí hizo Netflix lo que hizo Netflix sinceramente eh, di, o sea, es perfectamente eh, algo que se encuentra entre el espacio de apocalipsis a posapocalíptico o sea, porque le muestran a usted desde el inicio de algo que está ocurriendo que aunque nadie entiende que es hasta ya un punto donde la gente ok, tenemos que andar vendaditos, no podemos ver a estos seres que aquí de hecho lo que utilizan es eh, el aspecto que se está haciendo ahorita muy de moda que es el horror cósmico que es este género creado por este HP Lovecraft muy al estilo de Cthulhu todos estos seres que que no necesariamente vienen de otros planetas de otros universos sino que pueden existir acá entre nosotros pero que tal vez no comprendemos por su esencia muy metafísica no sé o sea son cosas raras que que incluye la temática horror cósmico y pues bueno eh, se ve una sociedad que está totalmente fragmentada, la gente ya no puede salir de sus casas por temor a toparse estos bichos y ver cómo la sociedad se destruye y pues bueno, de ahí, claramente como en toda sociedad posapocalíptica, quedan sus grupitos de personas por un lado, por otro, porque desde el inicio de la película a uno le dicen, es que aquí hay un refugio, no sé qué, no sé cuánto, y eso es como uno de los aspectos que usted dice, eh, sí, o sea, aquí me están vendiendo una imagen apocalíptica clásica. O sea, los típicos refugios donde la gente tiene como una, una zona especial para poder llegar y vivir ahí en calma. Esto, eso sí, es todo el estrés de ver la película sabiendo llegará, no llegará. Posiblemente llegue porque este tipo de películas me muestra siempre casi que un final feliz, pero bueno...
2: Bueno, ahí hay, hay algo curioso, digamos, hablando de que yo dije que al inicio que no me gustaban como las de zombies, hay, algunos, hay algunas excepciones, capítulos diría yo, uh -huh. que un ejemplo en The Walking Dead, algo que me gustó mucho fue cuando encuentran el famoso refugio que se llama uh -huh. Terminus, uh -huh. y era una trampa, uh -huh. y uno dice, wow, sí, este... Eh, ya encontraron un refugio, por fin van a dejar de sufrir de tanta cosa que les pasaron, digamos, en las temporadas hasta ese momento, y no, sufrieron más, o sea, ese ese fue un, un capítulo de final de temporada que me gustó mucho saber qué términos, era una trampa completa, digamos. Eh, para que no crean que uno solo no es que deteste todo lo de zombies, es que simplemente siento que lo, lo sobreexplotan de una manera muy extraña. So, ¿no? o sea, en, en,
0: en este caso, hay que recordar algo: o sea, The Walking Dead no trata de zombies. The Walking Dead, originalmente, según el creador. Trata de la sobrevivencia humana tras un apocalipsis zombie. O sea, sí. él, él, de hecho, le vale sentarse en la, en la temática de los zombies. Sí, sí, es como, como
2: también en Dallas of Oz, que es un juegazo. Exacto. Yo lo estoy jugando,
1: ¿Qué? cuidado con los spoilers, gracias. Este,
2: <risa> al, final, al final sale Goku. Ahora, okay. ya no quiero jugar.
0: No, al, al final de Dallas of Oz 1, se desarrolla Dallas of Oz 2.
1: <risa> Lásima que no pueden ver, pero tengo un lápiz apuntando a Byron Por si acaso se le ocurre soltar un spoiler sí. <risa> eh, Yo quiero mencionar un tema interesante Hemos no, estado
0: hablando de... ¿Bearbooks? Su, ¿Su comentario sobre Bearbooks? Que la amo, sí.
1: sola, eso voy a decir ah, Para ah, no, okay, para, okay, no, para, para no salir problemas. aquí esposado <risa> okay. No, no, en realidad concuerdo con ustedes No es una película digna del Oscar Sin embargo tocó un tema súper interesante Ya lo hemos visto en The Happening En Push uh -huh. De eh, evitar, o sea, como más bien cancelar Igualmente. o bloquear cierto sentido humano para sobrevivir, lo vemos con el olfato de Happening que eso está difícil uh -huh. lo vemos con Hush, perdón, que no podías escuchar y ahora lo vemos
0: con ah, esta, no está esta, esta otra a, a Silent Place si no me equivoco, o a Quiet Place a Quiet, ah, Place. Quiet Place que no puedes uh -huh. hablar exactamente, pero qué difícil es cuando no puedes ver, entonces
1: es, ese tema verdad fue muy interesante y me gustó y creo que eso fue lo que a generó. Matt Murdock
0: le gusta ese mundo sí. <risa> o sea Matt Murdock ahí hubiera sido feliz hubiera sido el presidente, pobrecito sí. <risa> ahora, igualmente si quieren ver más
2: sobre qué es lo que opina <risa> este Jordan con respecto a la película Bearbox pueden entrar a la página revista Yumi y eso. ahí pueden ver el review que hizo, porque él
1: fue el que hizo el review de Bearbox por supuesto, más que invitados. ahí ese sí, igual Le dio tenemos... 11 de 10. <risas> Gracias. No, le 12. <risas> eh, ahí también hay casillas de comentarios. Me gusta escuchar la opinión y leer la opinión de los de la gente que nos lee, ¿verdad? A ver qué, qué se puede mejorar o qué, qué les gustó. O bullying. O bullying <risas> también. Se aceptan memes, ¿eh? Ah. <risas> Quería tocar un tema interesante y lo hemos estado dando un poco aparte, pero eh, eh, entiendo por qué. Eh, dentro de los futuros posapocalípticos modernos, ya mencioné algunos al inicio, pero... Hay algo interesante que se ha desarrollado más bien en esta última década que es usar a los animales y lo vimos, mm. no sé si lo recuerdan, en la serie Su, donde los animales se hartan por cierta enzima que hay en el aire y deciden atacar a los humanos y dominar ellos el mundo. Eso me pareció sumamente genial.
0: Y muy muy parecido a, a lo que fue el planeta de los simios incluso. Sí, pero recordemos que los
1: simios ahí tenían inteligencia y evolucionaron. Y sí, ahí la, 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 a, idea, la los... idea es que los simios evolucionaron. Ajá, en mm. cambio en, en estos es, son afectados por un, un patógeno. Sí, ¿verdad? un virus extraño, pero ellos, ellos siguen siendo en su instinto animal nada más capaces... De planear asesinatos en grupo, unirse contra los humanos y de prácticamente, sin hacer spoiler, derrotarlos hasta cierto punto. Bueno, y, la utopía de su Ah, eh, algo así. <risa> pues, tal <risa> vez ahí ya. vino su utopia. Uh -huh. Podemos ver inclusive cuando usted ve un perrito bonito en la calle que tiene hambre, entonces hay una persona que lo sigue como para darle comida y resulta que el perrito bonito lo llevó donde había una jauría de Rottweilers para que se lo comieran. Okay.
0: De, de hecho, eh, esto me recuerda, ahora que usted Her, hablaba de, de las teorías que la gente a veces puede tener, que aunque esa teoría ya está más que muerta desde hace años. ¿La de aventura? Eh, no, de Pokémon, que okay. la gente hablaba okay, que okay. los Pokémones eran en realidad animales que habían mutado por qué sé yo, guerras biológicas, etcétera, y que entonces por eso ahora eran de la forma que eran. Claro, ya después se explicó que no, que había un Dios Pokémon que los había criado a todos. Pero es esa teoría en su momento, o sea, a mucha gente, o sea, mucha gente la comentaba y, y decía, es que sí, las cosas van a ser así fijo. Hay teorías a montones, inclusive desde que el equipo Rocket son los buenos y,
2: Exacto. y... Este, realmente los que uno sigue son los malos. Pero no creo es Nintendo, ellos son muy childhood. Man. Entonces, este... Bueno, sí. Uh, ahí viene, digamos, inclusive para resaltar la bomba, ahora aventura. A mí me encanta cómo trataron de, de, de una cuestión tan cruel. Trataron de pintar algo muy bonito. Porque la, a mí me encanta ahora aventura porque realmente cuenta historias muy chivas desde una perspectiva de un niño, ¿verdad? con Jake. Uh -huh. Y es que ellos dicen que uh -huh. mucho fin. de la de, Sí, pero No, no, de un niño que A es un, niño, con las aventuras con, con Jake. Con Jake. Ah, okay. Ajá. Este <risa> Sí, este inserten una que que imaginario. <varia>. Y saben por qué? Porque él es el experto de Oraventura, aventura. Entonces, chaine, entonces usted lo redactó chaine, mal. Usted chaine, lo redactó chaine, mal. Chaine, Pero bueno. Entonces. Bueno, entonces el tema de que este el mundo de, donde se desarrolla Oraventura aventura nace después de la guerra de los hongos. De los champiñones. De no, los champiñones. No, los champiñones. Sí. No sé. o sea, otra que en Ok, los champiñones, entonces tal vez la gente dice, ah sí, en el mundo colorido donde existe una menta que es malvada y donde está la princesa dulce, o sea, champiñones no lo reciben con nada malo, pero no saben que eso va ligado a las guerras nucleares, uh -huh. que las bombas nucleares desarrollen la forma de un Exacto. champiñón un y esto desató la apertura de portales conformaron, eh, digamos, el nuevo mundo de Hora Aventura? No, no fue, no
0: fue por tales. Ok, digamos, interesante. O sea, ya existía, Vamos a escuchar ya existía la explicación. un multiverso que de hecho nosotros ya lo habíamos mencionado hace unos programas, en, en Hora Aventura hay un amplio multiverso, pero eh, en todas esas tierras, desde un principio, existen eh, cuatro elementos básicos, que son el dulce, el slime, el fuego y el hielo. Y hay un ser que es primigenio prácticamente que es el famoso Lich verdad que de hecho usted escucha siempre que en cualquier juego serio lo que sea usted escucha Lich usted sabe que es así como de los seres más malvados que hay entonces aquí este Lich quiere apoderarse de esos cuatro elementos y de, la, eh, de ciertas joyas para gobernar el mundo millones de años atrás el Lich fue encerrado pero donde él fue encerrado fue donde cayó una de las bombas nucleares mm. y lo liberó. Entonces, lo liberó a él, liberó más de, de estos cuatro elementos básicos que también habían sido encerrados, aunque los cuatro este, portadores originales morían y, re, y revivían en un nuevo cuerpo cada cierto tiempo. Entonces, siempre estuvieron esos cuatro, eh, cuatro elementos básicos en constante movimiento a través del mundo. Este ser, el Lich, fue el que eh, quiso provocar que tras esta guerra y ser liberado de él, <coughs> comenzar a convertir todo este mundo, o sea, más allá de, de, de esa imagen posapocalíptica. Al punto que incluso llegamos a ver en escenas donde está el mundo, o sea, cuando se ve la Tierra desde el espacio, hay una gran parte del planeta que hace falta. Mm. O sea, el, lo que es como el, el continente asiático, no existe. Eh, y hay personajes que incluso llegaron a migrar hasta Marte para vivir ahí en paz, como lo fue el, el presidente Abraham Lincoln, que de hecho es un ser inmortal, este, y él desarrolló ahí una utopía donde de ahí, él ahí vive feliz con su gente, a diferencia de la Tierra, que es un, o sea, un desastre total.
2: Eso es lo que me encanta, tener un experto en el <risa> tema de... Porque pero Hora Aventura es eh, super chiva y como este Byron ve muchas caricaturas, entonces uh -huh. es muy fácil conversar o ampliar sobre esos temas que... y Todo
0: mundo diría, son caricaturas, <risa> pero tienen mensajes muy, muy, muy fuertes. Y de hecho, otra caricatura que también tiene un tema, que aunque tal vez no aparente ser posapocalíptico en sí, pero en su momento se vivió un apocalipsis, es. Chan, chan, chan. Esteban Universo y las lesbianas espaciales. Digo, no. Steven Universe. Creí que
1: iba a ser mi favorita, pero ok, esa oh, también a oh, No, a mí no me gusta. Okay. No, a mí tampoco me atrapa, pero. Pero, pero digamos, na nada
0: más para, para contarles así rápido: en Steven Universe, cuando el planeta Mal que es donde vienen las gemas. <risa> sí, Gera es que detesta Steven Universe, por si no sabían. Pero bueno, la cosa es que entonces, estas gemas, cuando llegan a la Tierra van a conquistar el planeta en sí. La humanidad aún no existe prácticamente. O sea, son seres aún muy, muy primitivos. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una guerra entre las mismas gemas por unas tratar de conquistar el planeta y otras tratar de salvarlo. En esa guerra se destruyó mucha parte del planeta. Entonces, cuando usted logra ver un mapa del planeta Tierra usted ve en, en lo que es este actualmente Rusia hay un gran hueco hay un, mm. hay un océano que no existe. Ja, ja, pero eso tiene, tiene
1: un origen muy interesante. ¿Y ¿Vos lo sabes o, o te lo tiro aquí en este momento y te humillo? Eh, nada
0: que Es donde, donde, ¿cómo se llama? Se introdujo todo lo que fue el cluster ¿No? El famoso cluster de la serie. O sea, ¿Sabes
1: por qué el creador decidió hacer ese, ese ah, movimiento con Rusia? Bueno, ya le
0: entiendo al punto que va así. <risa> que en Rusia son censuraron, un poquito ceno, eh, no es, xenofóbicos, homofóbicos. Son uh -huh. un poquito homofóbicos. Y censuraron la
1: caricatura uh -huh. que no se puede dar nada, nada, absolutamente nada no existe en Rusia. Exacto. Entonces el, el creador decidió que la bomba o lo que fuera que pasó destruyó Rusia. Sí, La azucarosa sugar, <risas>
0: Rebecca Sugar quiso hacer eso y de hecho usted ve que hay zonas por ejemplo donde el mar está más bajo y se ve eh, islas como en medio del, del océano Atlántico eh, Hay casi que una conexión entre América del Sur y África Entre todas esas islas eh, Parte de Australia no existe O sea, el mundo es, eh, es muy diferente de como lo vemos ahora por un apocalipsis que los seres humanos no vivieron.
1: Uh -huh. Ah, bueno, ah,
2: interesante. Igual no me gusta, <risa> pero bueno.
1: Yo lo que iba okay. a decir es que, lástima que ustedes no, no están acá en cabina con nosotros para que vieran cómo se le dilataron las pupilas. Ah, ah, a o sea, Yo cuando hablo de eso. de eso, o sea me brillan
0: los ojitos, así
2: estrellitas y todo. Sí, lástima que no están en y me miran con la cara de sueño que tengo. Pero...
1: <risa> yo nada más quiero decir que mi Pablo favorito también tuvo su... Apocalipsis, ¿Sí, y cuál tal es? vez no fue tan grande como este Universo o Hora Aventura, uh -huh. pero sí pasó un apocalipsis, y entonces ya lo podemos catalogar Oye, es, 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 como es, es, posapocalíptico. Estoy
0: tratando de acordarme del primer podcast, cuál es la caricatura favorita suya, pero no recuerdo. Shame on You. Perdón. Gravity Falls, ¿recuerdas el <ríe> Armagedón? Pasó ah, el Armagedón, que es un sí Armagedón, es destruyó cierto. parte del
1: mundo, y, y Gravity Falls ya viene siendo entonces
0: como Sí, eso, eso fue los capítulos finales, de uh -huh. hecho sí que que fue como dos o tres capítulos seguidos, demasiado genial
2: ¿sabes cuál, cuál fue para mí un, un, un final, digamos de que de todos los que he visto y que tal vez es muy actual, pero es que me encanta es el que, el que mencioné anteriormente que es el de Horizon Zero Dawn Ajá. y después y tal vez esto va a sonar spoiler, pero ya es un juego que ya tiene más de un año, entonces no me pueden decir entonces, nada eh, más,
0: man, man, man. <ríe> entonces, al igual que se puede
2: mandar con con, con el, de el de la Dallas of Us sí, sí, ya tiene muchos años <ríe> Este, el de Horizon me encanta porque es un mundo que está destruido y la gente vive como en aldeas y entonces es una humanidad que se está volviendo a desarrollar y es vive mucho de mitos leyendas pero por qué pasa esto si la mayoría de animales son tecnología súper avanzada ¿Y qué está pasando? Porque se ve como que el mundo como que está volviendo... Es muy... O sea, existe una gran cantidad de recursos. Y uno dice, qué raro. O sea, uno esperaría que si esto es el futuro, más bien los recursos estén como más agotados. Uh -huh. Y ahí más bien yo veo un mundo muchísimo más lleno de naturaleza. Muy utópico. Y, eh, en, en esa parte sí, pero okay. también es muy primitivo, digamos, el ser humano a la hora de pensar. Uh -huh. ¿Y qué es lo que pasa? Que Horizon Zero Dawn el apocalipsis fue provocado con todo el sentido o sea fue a propósito fue a propósito oh. el, 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 eso sucede en, en, un, en un futuro en donde ya la humanidad que no me extrañaría porque es algo que está pasando actualmente uh -huh. se está acabando los recursos uh -huh. entonces eh, están sucediendo problemas de recursos están sucediendo una serie de guerras por lo mismo entonces la humanidad busca Yeah, poder apoderarse lo que pueda eh, una empresa empieza a desarrollar la tecnología que es donde salen estos seres, estos animalitos que salen en, la, en el juego y estos animalitos este, empiezan a tomar vida y conciencia propia, algo así como en Terminator ¿verdad? Okay. entonces, ¿qué pasa acá? Este, ellos dicen, el problema es que ellos van a llegar a un, un momento en donde van a tomar decisiones muy fuertes pero ¿cómo empezamos a engañar a esta gente? para que no crean que nosotros somos los que estamos destruyendo al mundo, porque la teoría de por qué ellos estaban tomando conciencia propia, era porque ellos buscaban tener un balance en la ecología del, del, de la Tierra,
0: uh -huh.
2: pero a la vez ayudar al ser humano, pero se dieron cuenta que el mismo ser humano es el que dañaba la Tierra. Ya ha visto esa trama, ajá Matrix por ahí exactamente de hecho, que, de hecho esa debería es la que yo iba a sacar ah esa era chiva ajá exactamente entonces eh, inclusive eh, el, el la la, la la computadora Madre Matrix es una vara con tentáculos. Ajá. Y el revina el Iris es una vara similar también. Ah,
1: cool, tiene, tiene de, de ahí hecho, influencia. De Matrix, ajá, sí, entonces. sí, sí,
0: claro. De hecho, de hecho, ¿sabe qué me recuerda? Y no sé si ustedes conocen este juego. Hay una saga que, que es indie, muy famosilla, que se llama Steam World. Sí, claro. Ok, uh -huh. en Steam World Dick no. 1, uh -huh. o sea que es el primer, primer juego de la saga. Uh -huh. eh, es un mundo western de uh -huh. robots, que obviamente es futuro uh -huh. al de los humanos o sea, ahí uh -huh. ya había pasado un apocalipsis y eh, está a punto de ocurrir un nuevo apocalipsis uh -huh. donde uno tiene que derrotar a un jefe final que también es de puros tentáculos uh
2: -huh. Sí, es que va, va ligado a inclusive a lo mismo que estamos hablando ahorita de Lovecraft, o sea, la idea uh -huh. de todos los tentáculos siempre el malo tiene que ser tentaculoso <risa> Exacto <risa> Entonces, continúo para terminar desde, con la idea de Zero Dawn porque entonces, la gente se dando cuenta que para parar el programa de lo que ellos mismos habían causado, había que engañarlo. Y la forma de engañarlo era haciendo un apocalipsis donde todo el mundo se muriera, quedaran pocas personas en contenedores que, que, que sobrevivieran a, este, a, a la guerra que iban a armar, que iba a ser nuclear y todo así, pesada, y pasar los años, y las máquinas iban a tener genética, para volver a florecer el mundo con todo el pasto diverso mundo que existe, que es árboles, oh. agua, entonces se vuelve a, a, digamos, a reabastecer todos los recursos, gracias a los a estos, a estos estas máquinas animales, esas máquinas animales su qué trabajo loco. es digamos, reconstruir uh -huh. eh, a nivel de recursos el mundo. Oh, y eso no no lo no, sabe. Loco. ¿Por qué? Porque el otro personaje que está en conjunto con la mamá de la protagonista, el, el Bruto se, lo, se le ocurrió decir que, que había que borrar toda la información sobre los, el, el error de los, del pasado, digamos, de la gente. Y más bien la idea era que la gente que renaciera, conociera eso para que no cometiera los mismos errores, pero él dijo que no, que había que borrar eso para que la gente empezara de cero. Por eso es que la gente se volvió otra vez incivilizada, o sea como primitiva, primitiva. Ah, porque todo el conocimiento que existía lo, no lo tienen lo perdieron y entonces existen lo que se llaman los programas primarios que en buena suposición deberían haber hecho que el mundo volviera en, ya con todos los recursos a, a reconocerse todo eh, perdido por culpa de ese mal y ah. hay muchas cosas más en la historia súper interesantes al igual que como el final atómico de Fallout, que también es súper chido. Uh -huh. O otro juego que me encantó porque te da de cosas... De hecho, o sea, Fallout por, por sí mismo ya es un post Uf, Es un chuso. Sí, es un chuso.
0: Un mundo lástima, increíble.
2: Lástima, Fallout 76 no me gustó para nada.
0: Eh, lo odiaron. Todo el mundo quería que le devolvieran el dinero. Sí. Creo que te diré. El
2: Bioshock. Uh, ah, sí. Qué bueno, Que son un Raptor. juegazo,
1: exactamente. Y eso que solo he jugado partes del 1, porque digamos, el 1 salió cuando yo tenía Xbox 360, creo. Y iba a casa de un amigo que también tenía Xbox en ese momento y jugábamos. Bueno, ahí yo vi que él jugaba, luego me prestaba el control para pelear sí, sí. contra los Big Daddies, ¿verdad? Se uh -huh. llaman los robots gigantes uh -huh. esos. Correcto. Para salvar a las Little Sister. Pero... Ahí, si no me equivoco, eh, tal vez, bueno, vos que lo mencionaste, hay más juegos, ¿verdad? Hay como cuatro juegos más.
2: Hay, digamos, la saga principal son tres. Uh -huh. Uh -huh. Ahí, entonces, esos son como los que yo recomendaría. Me gusta mucho el uno uh -huh. y el tres en específico.
1: Infinite.
0: El
2: Infinite. Okay. De,
0: hecho, de hecho, no sé si usted sabía, en el, en el Infinite hay una zona oculta uh -huh. que, ¿cómo se llama? Que mostraba lo que habría sido eh, otras tierras. Los y, faros. Ajá, Ajá, exactamente, pero digamos, hay una parte oculta en el código del juego que se pudo descubrir que, que eso iba a ser más amplio, entonces sí. mostrar otras realidades de ese mundo, y hubiera sido demasiado genial para ver qué otras versiones hubieran o sea, ocurrido tras todo lo que conllevó a, a esta saga. Sí, sí, este, eh, eso sí lo
2: sabía porque lo había visto, pero nunca digamos nunca Ajá. investigué más Ajá. porque ya quería... Alterarme a otros juegos, si no, no me sí, da chance. No,
0: y es que ya eso es algo más para la gente que le gusta estar ñoñando y meterse en el código de los juegos, alterarlo mm. para acceder a estas zonas.
2: Exactamente, no. pero sí, sí, es, es, es algo bastante de llevar. Más bien yo les pregunto algo, porque bueno, ya ustedes vi que les interesó mucho la, lo que pasó <risa> en Horizon Zero Dawn, entonces lo combinaron con Matrix y demás. Si yo les dijera a ustedes... Bueno, estos finales pueden pasar tanto utópicos, como distópicos, como mixtos. ¿Ustedes creen que como estamos ahorita podríamos llegar a vivir uno de esos? ¿Y cuál sería? ¿Eutópico, distópico, mixto? Por supuesto. Okay. Yo, ¿Cuál, quiero escucharlo a cada uno, a ver uf, qué dicen. Qué, okay. qué bien, me encanta
1: o sea, a ver, ese entonces, tema George, usted primero, yo primero? Uh -huh, yo primero. Formidable. Ok, mándese con <ríe> furia, mándese. First, first talk, first opinion. Eh, no, no, en serio. Eh, a mí me encanta hablar todo ese tema tan polémico, porque para mí estos libros, videojuegos y películas, más que ser un entretenimiento, pueden ser una enseñanza y una advertencia a todo lo que se está viviendo ahorita y cómo lo estamos manejando. Eh, que es un mundo posapocalíptico, eh, distópico para mí, que puede llegar a pasar si no corregimos el camino un mundo como el de Mad Max, un mundo como, aunque suene trillado, pero sí es un mundo posapocalíptico porque la tierra quedó destruida después de eso, eh, de la película del día después de mañana, uh -huh. que el calentamiento global destruyó totalmente curiosamente solo Estados Unidos, pero, pero vean las secuelas que tenemos ahorita en Chicago y en Estados Unidos, sí, menos correcto. 50 grados, o sea, se congeló el mar, no sé si, si leí bien o si fue puro sensacionalismo, pero fueron cuatro kilómetros de mar congelado, o sea, es, eso pasó en la película, tanto así que el mae que fue a rescatar a su hijo en Nueva York, tuvo que cruzar el, el, el océano y e iba caminando sobre hielo sólido, uh -huh. entonces, mucha gente ahorita se ríe, porque yo de hecho compartí un post en la mañana que decía, hey, está pasando lo que pronosticó la película el día después de mañana, pero si ustedes ven la película, eso fue lo que pasó. El nivel del mar se alzó, llegó hasta los edificios... ...y luego vino una tormenta y congeló todo. Fue lo que pasó en Chicago. Entonces, eh, para mí no puede pasar. Ya eso está pasando. Y un futuro... Eh, ...que se ve reflejado tanto en libros como en películas... ...que podría desarrollarse por la maldad que existe en la mente humana... ...es el de mi saga favorita de lo que es Distopías. Y hablo de The Maze Runner. Que... Se aprovechan de la necesidad humana en ese momento para crear un experimento. Y el experimento ni siquiera es para salvar a la humanidad, es simplemente para eliminar lo, los despojos de humanidad y crear una sociedad perfecta, ¿verdad? Que es la que hay detrás de todo este complot de, del mundo cruel. Y creo que se podría estar viendo ahorita con ciertas cosas políticas y sociales que están pasando. ¿Y usted, Byron, qué dice?
0: Bye. Mm, ok, hay un. Been libro que a mí me gusta mucho que es, se llama hagan sitio hagan sitio del escritor harry harrison que de hecho este después salió una famosa película que se llama soylent dream eh, que que eh, el actor de eh, el planeta de los simios Heston. ajá Heston, Sharon Heston, de hecho es quien la protagoniza y esta eh, historia ocurre en 1999 donde se habla de ciudades que ya prácticamente están abarrotadas, que ya la gente no cabe, ya los recursos están escasos y eso ya se está viendo. O sea, eso ya lo estamos viendo hoy día. Eh, ver, por ejemplo, detalles como el hecho de que los recursos se están agotando, o sea, para mí eso es algo que puede conllevar a un posible apocalipsis. Eh, ver cosas como la tensión que hay a nivel eh, global o sea militar que por ejemplo prácticamente en este momento nos encontramos en una segunda guerra fría aunque no se ha confirmado pero o sea existe en este momento el reloj del fin del mundo está si no me equivoco dos minutos y medio para medianoche y eso fue después de que donald trump entró al poder y bueno, para los que no saben, este reloj del fin del mundo, o sea, es, es un elemento como para definir qué tan cerca se encuentra la humanidad de una posible guerra nuclear. O sea, y es algo real, algo que los científicos sí determinan este, con relación a cómo ven las tensiones políticas. Y pues bueno, o sea, hay tantos detalles, tantos factores, lo que decía George del de, de estado del clima, o sea, el calentamiento global. O sea el hecho de que en unas zonas del mundo haya calor, es lo que provoca que en otras zonas haya un frío extremo, o sea, son tantos, tantos detalles de cómo el mundo se encuentra en este momento que, o sea, yo veo, o sea, muy, muy próximo, o sea, si no hacemos algo, o sea, un, un posible este, apocalipsis, y, o sea, y no estoy diciendo que va a ser de aquí a mañana, de aquí a dos años, o sea, van a ser tal vez décadas, pero hey, hay que tratar de de ver que no vayamos a llegar a, a eso, ¿no? no llegar a ser un Mad Max donde donde cómo se llama, tengamos que, que luchar por el agua, luchar por por cómo se llama ya se, ya por se el combustible.
2: Sí, a mí me da miedo sí. Costa Rica, porque nosotros tenemos muy buenas fuentes de agua. Exacto. Y no me imagino el día que digan, ajá, no tiene ejército, es un país pequeño. <risa> ¡Pum! Vamos a robarle
1: todo el oro cristalino que es el agua. Exacto. Que exacto. por
2: cierto, a veces, muchas veces no cuidamos. Exacto. ¿Es correcto?
1: Y dijera vos, contanos.
2: Sí, la verdad es que yo soy yo, soy, yo soy como muy pesimista con eso. O sea, yo, yo, yo <risa> pienso en idiocracia y pienso en que eso es lo que está pasando y lo que va a pasar, digamos. Porque... El, el, a pesar de que vivimos en la era de la información la gente cada vez investiga menos, o sea, está Google y usted casi que le puede decir, teme todo y aún así la gente no lo hace mm, no, no y me ahora. preocupa mucho porque eso lo que está generando es que la gente simplemente por tanta información que existe genera un una
0: parálisis de pensamiento, sí. O incluso, más allá de qué tanta información existe, veámoslo... Desde Cuánto que fake ta news también. No, no, eso, eso es increíble, pero hay otro detalle. O sea, la información viene a través de lo avanzada que está la tecnología. Y la tecnología, un detalle que a mí se me fue eh, decir, es que el hecho de que el ser humano esté tratando de curar tanto las enfermedades... Y lo, o sea, lo dependientes es que nos hemos vuelto de medicamentos está provocando que las enfermedades... Se ven más Exacto. Ya hay un punto donde sí, sí. hay enfermedades que ya no se pueden curar o son mucho más difíciles de curar que hace 10, 20, 30 años y eso puede llevar una pandemia. Sí, lo que pasa es que a mí me preocupa
2: más la gente que dice que vacunar a la gente es oh, malo, Dios. entonces Exacto, eso vuelven, es peor. No, vuelven vuelven <risas> enfermedades que se consideran instintas como el sarampión, o sea, yo como digo, como ver un brote de como sarampión. Y ébola, lo creas. O sea, qué increíble y yo, que volviera el ébola, o sea. Idiocracia está pasando. Sí, sí. Raja, es <risa>
1: increíble cómo se refleja. Como, como lo decía yo, ojalá que estas películas y libros nos sirvan más que entretenimiento como una lección y un aprendizaje uh -huh. y sobre todo una advertencia de lo que está pasando. Y ojalá que sigan
2: aprovechando este tipo de recursos para dar más mensajes a la gente. Por supuesto. Porque esto realmente creo que genera una generación de concientización.
0: De hecho, de esta que yo le decía que viene de Stephen King, de Apocalipsis, para mí uno de los mensajes más rajados de, de al menos el libro es ver los personajes como, entre ellos, siendo personas diferentes, mujeres, niños, había un, un personaje que a todo el mundo le encantó, que es eh, una mujer que es muda. O sea, ella, este ¿cómo se llama? Bueno, no, perdón, ella es sorda. Ella es sorda. Y ella dirigía a este grupo de gente incluso. Y cómo ellos se aliaron para tratar de sobrevivir en un mundo donde, donde ya nadie podía dar los recursos que antes se, se podían obtener. Uh -huh. Entonces que nosotros tratemos de ser ese tipo de grupos. O sea, pensemos en, o sea, en aliarnos como seres humanos y evitar un apocalipsis futuro. Sí, yo voy a tratar
2: de decirle a don Robert que nos ayude que Nunca llegue un apocalipsis de este tipo. Por lo menos en los podcasts. <risa> Editar el apocalipsis podcast. <risa> que por cierto. Por eso mismo lo mencionaba. Porque le agradecemos siempre a Roger. Por uh -huh. su gran ayuda en cada uh -huh. uno de los podcasts. Sin él Lizano, no podíamos salir. Gracias. Y nos gustaría. Para ir terminando ya con el tema. Que cada uno de ustedes. Porque hoy, hoy estuvimos un poco filosóficos. Entonces muy estuvimos reflexivos. muy reflexivos. Y de concientización. Pónganos en la caja de comentarios qué piensan ustedes de estos futuros, cuáles son los que más les gustan, ¿Qué, qué, qué esperan ustedes de esto y cuéntenos un poco más sobre lo que creen ustedes que es importante de ver en este tipo de temas. Entonces creo que por el momento sería todo amigos. Vamos a darle apocalipsis a este, po a este podcast del día de hoy. <risa> sí, que se muera. <risa> sí, entonces por mi parte Gerardex se despide y los veo en un futuro. Ojalá no posapocalíptico y si lo es por lo menos
1: que sea utópico, utópico. y no distópico. Y, no <risa> y bueno, como siempre agradeciendo verdad a todos ustedes que han estado eh, por acá con nosotros desde el día uno. Y como bien lo dice Jera, ojalá que nos podamos ver en un mundo utópico donde todos estemos bien <risa> y no pase como todas estas películas y libros que hemos mencionado.
0: Y pues bueno, aquí el famoso Pyro Retana, Community Manager Man. Oh, sí, claro, ¿verdad? Famoso. Sí, tranquilo. O sea, es, este, es, espero salir de aquí y, y que esa horda de fans me siga. Ah, no, perdón. Más bien va a ser una horda de zombies que me quiere matar. No, espere, esperemos salir de aquí y que no, no haya nada extraño afuera, Calmate. ¿verdad? Sí. Y pues bueno, ahí, ¿no? yo creo que eso sería todo.
2: Eso sería todo, amigos. Entonces, hasta la próxima.
0: ¡Chao! Mantenete atento, porque pronto otro podcast con lo más importante del anime. Historietas y gamers en Nixa Bites. Nixa Bites. ¡Finish her!